Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes de por sí son fans del CBD, pero ahora necesitan saber si funciona en sus perros y en sus gatos. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Hola, yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y juntas somos AMO. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden ir a seguirnos a nuestras redes sociales para recibir un montón de información más para humanos responsables. Nuestro Instagram es amo.probienestaranimal. El programa de hoy vamos a tocar un tema que es de esos que generan muchísima conversación en nuestras redes sociales, porque de verdad, Dianita, cada vez que les contamos, por, por ejemplo, que tu perrito Nico toma CBD para aliviar sus articulaciones, o que Pandita, mi difunta perrita, eh, que era muy viejita, ¿verdad?, tomaba CBD para conciliar el sueño y abrir el apetito, bueno, ahí las preguntas empiezan a llover diestro y parejo. Totalmente Sofía, y es que al día de hoy, ¿quién no ha escuchado sobre las maravillas del CBD y todos sus componentes? En realidad, cada vez aparecen más productos veterinarios con CBD, lo vemos en redes sociales eh, lo vemos también nosotras que queremos ir aprendiendo, y en fin, pareciera que montonas de personas y animales que esto me encanta, están tomando este famoso aceite para beneficiar su salud, pero a ver ¿qué es eso que sea realmente Cuando decimos el CBD, ¿qué es eso? ¿Qué es el CBD? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia entre el CBD y la marihuana? Tenemos muchas preguntas el día de hoy, Sofi. Y para hablar sobre este tema tan interesante y complejo, porque no deja de ser realmente un poco hasta complicado de entender, tenemos una invitada súper especial y nos referimos a la doctora Melania Gamboa. Melania, aparte de ser amiga, <ríe> es veterinaria de profesión, ella es máster en administración de empresas, recientemente es coach de salud y bienestar. A mí me gusta decir que es una súper ñoña y apasionada por la ciencia y la investigación porque realmente es, o sea, es, es increíble, ¿verdad? Mela siempre está con un proyecto nuevo y específicamente eh, recientemente abrió su proyecto Canela Wellness, que es un negocio que busca apoyar y motivar a las personas a encontrar salud y bienestar de una manera responsable y respetuosa con su cuerpo. Entonces, Mela, súper feliz de tenerte por acá y conversar sobre este tema que nos emociona un montón. Bienvenida. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, si les puedo esclarecer cualquier cosa, bienvenido sea. Claro que sí. Sin duda, y tal vez me la empecemos por lo más importante, ¿no? tal vez lo más esencial. Si puedes explicarnos un poco qué es exactamente el CBD. Ok, bueno, el CBD es el acrónimo para la palabra cannabidiol, que es un compuesto que se extrae de la planta del cannabis, específicamente y sobre todo del, del cáñamo, ¿verdad? que es un tipo de, de cannabis. Uh-huh. Eh, y este es un compuesto que se puede utilizar ya médicamente o como suplemento para mejorar algunos temas de salud que ya vamos a ver un poquito más adelante pero básicamente es un extracto de una planta uh-huh. Ok, ¿y cómo actúa ese CBD en el cuerpo? Me, me interesa mucho esto que, que estás explicando, ¿verdad? De, eh, también, ¿cómo de dónde viene y por qué funciona también en el cuerpo? Sí, bueno, para poder explicar eso, creo que es importante hablar del sistema endocannabinoide y así como todos nosotros tenemos un sistema respiratorio o un sistema digestivo o un sistema nervioso o, o inmune, también tenemos un sistema endocannabinoide uh-huh. eh, y lo tienen todos los vertebrados, de hecho, lo tienen las mascotas y lo tienen las culebras y los tienen, en realidad, todo lo que tenga una columna vertebral 
tiene un sistema endocannabinoide okay. y es un sistema eh, bastante amplio que está súper concentrado en la parte nerviosa y en la parte inmune pero eh, todos lo tenemos y todos nosotros producimos unos compuestos que se llaman endocannabinoides endo porque significa adentro y cannabinoides el tipo de compuesto okay? entonces uh -huh. tenemos, todos producimos endocannabinoides y esos compuestos se eh, se digamos se conectan con ciertos Enlaza. receptores en el cuerpo ajá y hacen que nuestro cuerpo vuelva al, al tenga homeostasis o vuelva al balance uh -huh. por ejemplo eh, les doy dos ejemplos súper rápidos uno es eh, mantener la temperatura del cuerpo uh -huh. verdad como si no nos si nos ponemos muy fríos o muy calientes nos morimos entonces esto nos ayuda a mantener la temperatura corporal también está por ejemplo la acidez o el ph de la sangre que si se nos pone muy alcalino o muy ácido, nos morimos. El sistema endocannabinoide tiene que ver con eso. Uh -huh. Así como con el sistema inmune, que no se vuelva muy fuera de control o que esté muy bajito no funcionando. Uh -huh. Entonces, realmente tiene un impacto importante en el cuerpo. Ahora, ¿a dónde viene el CBD con todo eso? Pues, dependiendo de nuestro estilo de vida, si tenemos un estilo de vida en donde comemos mucha chatarra, no hacemos ejercicio, tenemos mucho estrés, esos endocannabinoides eh, se consumen y puede crear una escasez de endocannabinoides. El CBD es un fitocannabinoide, es decir, es un cannabinoide que viene de las plantas. Fito significa planta. Y puede, cuando uno lo consume, puede llegar a subsanar esa escasez de cannabinoides internos que ya, ya se consumieron por X razones. Entonces, eh, si estamos teniendo ciertos problemas y los animalitos están teniendo ciertos problemas, el CBD puede llegar a, a subsanar esa, esa escasez y esos, esos trastornos que se dan por falta de endocannabinoides a devolverle al cuerpo esa homeostasis o ese balance que vos decís un poco en términos generales. Exactamente. Ok, sí. creo que con uh -huh. esa respuesta de Mela ya se dieron cuenta por qué la invitamos, ¿verdad? Totalmente. O sea, es que parte de todo, todo lo bueno que decía es que parte es una comunicadora increíble de la ciencia, a mí me fascina, pero buenísimo, Mela, muy, 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 muy claro todo lo que contás y por qué, ok, dijimos, dijiste que es un fito endocannabinoide y eh, viene entonces del cannabis, ¿cuál es su relación sí. con la marihuana y por qué tendemos okay. a confundirla, nos podríamos, nos podrías hacer como esa diferenciación. Claro, y a mí me encanta como estamos aquí con una familia amantes de los animales, quiero eh, hablar de el cáñamo y de la marihuana como si fueran perritos, uh -huh. ok, está la familia del cannabis, el cannabis, el, la gente lo usa para hablar de la marihuana, para hablar de muchas cosas, pero en realidad hay como una familia grande, llamémosle familia, que se llama cannabis, eso es como hablar de los perros, Pero el cannabis tiene diferentes eh, formas en cómo se puede presentar. Puede ser el cáñamo, que es, digamos, la forma más común es el cáñamo o la marihuana, que es muy diferente químicamente. Es como hablar de un chihuahua y un gran danés. Uh -huh. Ambos son perros, pero son sumamente diferentes. Uh -huh. lo, que, lo que hace esa diferencia a nivel de, de cannabis es eh, eh, la química. Es que químicamente el cáñamo y la marihuana son muy diferentes y lo que lo diferencia es el THC estuvimos hablando del CBD que es el cannabidiol que tiene un montón de efectos medicinales en el cuerpo que lo encontramos en un montón de suplementos y eso está genial pero también existen muchos otros fitocannabinoides es decir, cannabinoides que existen en las, en las plantas en, uh -huh. en un montón de plantas pero el cannabis tiene mucha cantidad mucha concentración de estos cannabinoides uno de esos otros cannabinoides porque ahora se calcula que hay 100 wow. o más, TBD es uno de ellos es el más sí. estudiado, uh -huh. así como el THC, ajá, 
Eh, el THC es el psicotrópico de la marihuana, que, la, que cuando se extrae de la, de la planta o cuando alguien se fuma la planta, por ejemplo, por ejemplo es lo que produce la, los efectos recreativos. Uh -huh. okay? Es lo que da esa sensación como de euforia, como de, de paranoia también. Ese es el THC y eso es lo que se cataloga como droga o como psicotrópico, uh -huh. ¿verdad? El CBD no es un psicotrópico y no es una droga. Entonces, cuando yo extraigo eh, aceite de CBD del cannabis, puedo extraerlo del cáñamo, que ese, si uno está buscando CBD, es lo que uno debería intentar hacer, porque el CBD está más concentrado en el cáñamo, está menos concentrado en la marihuana, porque es como un sub y baja, entre menos CBD, más THC, uh -huh. ¿verdad? Entonces, el efecto psicotrópico viene, viene de la marihuana, pero son muy diferentes químicamente. A nivel internacional, inclusive, lo que los diferencia uno del otro es que el cáñamo, para ser reconocido como cáñamo, debe contener menos de 0.3% THC. Uh -huh. Si tiene más de eso, eh, no es... Perfecto. Y esto es importante porque la gente a veces tiende a rechazar un poco el CBD pensando que puede uh -huh. tener ese efecto psicotrópico en su mascota, ¿verdad? Y tal vez lo, lo ve un poquito como negativo en ese sentido, pero ya vimos que en realidad eh, es... Es diferente. No ¿verdad? tiene esos componentes de que uno diría, uy, no, seguro que mi perro puede alucinar o cualquier cosa. Más bien le saca todo el aspecto positivo ¿No? al, a, a lo que da la planta, ¿verdad? Completamente, es súper medicinal. Eso me encanta. Yo creo que hay demasiada información. Mela, me encanta todo lo que nos estás compartiendo. Espero que quienes nos escuchan también estén tomando nota y aprendiendo mucho. Pero, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y ya casi regresamos más? Estamos en pelos en la ropa, hoy conversando un poco sobre el CBD en animales. Ya casi volvemos. en menos de lo que ladra tu perrijo pelos en la ropa por Amplify Radio Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop entre otros ningún género está fuera de los límites será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos recordá Todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo y estamos aquí para sacarlos de todas las dudas animaleras que tenemos. Seguimos aprendiendo sobre el uso de CBD en animales de compañía en esta noche lluviosa y fresquita. Sofía, una noche bien fresca, pero jamás tan fresca como la fruta. Por eso les recomendamos los nuevos sabores con vitaminas D del Valle. Probalos y viví la experiencia. 
Sí, Dianita, nosotros en realidad los probamos, los amamos, aquí estamos en cabina, refrescándonos. Están demasiado ricos. <risa> Pero bueno, no, sigamos, sigamos porque hay mucho de qué hablar sobre este CBD y aprovechando que hoy tenemos una súper invitada que es a la doctora Melania Gamboa de Canela Wellness. Y Mela, continuando con este tema tan, tan amplio, ¿cuáles son algunos de los usos reportados eh, del CBD en medicina veterinaria? Que yo sé que aquí pues, se sigue estudiando montones, ¿verdad? Y de repente hay mucha investigación sobre algún tema en particular y quizás otros todavía no hay tanta evidencia científica. Vos que estás empapada del tema, ¿qué, ¿cuáles crees que son los usos fuertes? Bueno, definitivamente, tanto como en uso humano como en uso animal, eh, se, ya se tiene bastante evidencia científica de que funciona para la epilepsia y las convulsiones uh -huh. y de hecho los medicamentos aquí a veces son dificilísimos y carísimos de encontrar entonces puede ser una solución para alguien que no que no las pueda conseguir luego para el, muy, sí que ayuda a montones así es también para la ansiedad por ejemplo animalitos que les se estresan tanto cuando les van a cortar las uñas o cuando los llevan al veterinario porque van a hacer un viaje largo por ejemplo uh -huh. esto podría ayudar a algunos animales luego el tema del dolor, como es el dolor crónico, incluyendo el dolor inflamatorio y el neuropático, y eh, regula el sistema inmune. Es decir, eh, no controla un poco y ayuda a un tema con las enfermedades autoinmunes y inflamación crónica. Mela, y hay, sí. ahí yo quería comentarte que, bueno, hay, de hecho mi perrito Nico es un bulldog inglés y de hecho le damos el CBD precisamente para atender todos los puntos que vos dijiste y vieras que ha sido un efecto muy positivo lo de la ansiedad, no porque él maneja una ansiedad, como decías, que va al veterinario así, sino ya él en sí es un perro muy ansioso, entonces le ayuda mucho en su día a día a controlar un toque, pero lo que más le ha beneficiado, y hemos visto es eso que estás diciendo de sus articulaciones él es un perro muy dormilón pero es bastante, pues, imagínate 25 kilos en un tamalito así él le cuesta mucho, es, no, bien, le, es muy fácil brincar y se ha lastimado sus articulaciones y vieras que nuestra doctora Andrea de Medivet que por ahí también le mandamos un saludito uh -huh. me ha ayudado a, a llevarle este control con él de cuál es la, digamos, la dosis o cómo hacerlo para manejar eso de las articulaciones y es por eso que uh -huh. vos decís, ¿verdad? que le ayuda como a, ¿qué será? como a, a que se sientan mejor a reducir la bueno, es solo el reducir la inflamación ya, ya eso ayuda también puede quitar parte de la ansiedad porque yo, por ejemplo, le doy CBD a mi perrita chumeca uh -huh. ella ya es una divina, viejita una viejilla tiene, divina. <risa> es una viejilla divina y tiene un montón de problemas ya pero una de esas son las rodillas que de hecho ya le toca hacer esa cirugía pero no podemos porque tiene un problema de plaquetas uh -huh. no se le coagula la sangre, entonces no podemos uh -huh. Entonces le hemos ido manejando medicamente y fue como cuando metimos el CBD, como ya el tercer medicamento, que vimos un cambio bastante bien en ella, no solo de que camina mejor, camina menos tiesita, a los perritos viejitos les cae súper bien porque uh -huh. no están tan tiesos, uh -huh. sino que también se volvió un poco más... Eh, como cariñosa y creemos que era porque le daba miedo acercarse y, o que uno la tocara porque estaba sintiendo dolor uh -huh. entonces eh, sí y realmente en, en específicamente en perros hay dos estudios que hablan específicamente de cómo esto puede ayudar el CBD ayuda con osteoartritis que son muchos de los procesos que se dan ya en viejitos o, o animales que tienen problemas de articulación Sí, a mí con Pandita, como les decía ahora al principio, también me colaboró, me ayudó muchísimo. Ella también sí. era viejita, empezó a tener el síndrome de deficiencia cognitiva, que es como un estilo de Alzheimer, uh -huh. ¿verdad?, en perritos. Y nos ayudó a montones, eh, porque ya ella está en una etapa de, de perder, como, o sea, le costaba mucho conciliar el sueño, le costaba... Eh, 
como ubicarse en el espacio y también le ayudó muchísimo, sobre todo que pasara las noches, porque era, te sí. pasábamos en vela, ¿verdad? A veces cuatro veces durante la noche nos teníamos que levantar y acomodarla uh -huh. y ya empezó a dormir más y le aumentó el apetito, eh, que eso también muy positivo en animales viejitos y nos costaba mucho con sí. uh -huh. Y en animales eh, que están, sí, por ejemplo, con cáncer también, a ellos también les uh -huh. da y a veces simplemente no quieren comer y se debe decirles aumenta el el hambre. Uh -huh. Ahora me queda una duda grandísima, hemos comentado esto de que, bueno, las tres precisamente con algunos de nuestros animales, lo hemos probado el CBD, sabemos que es muy importante llevar el control siempre con el médico veterinario de cabecera uh -huh. con el que tengamos para saber la dosis, ¿verdad?, cuál es el adecuado, etcétera, pero me surge la duda, ¿será posible como estandarizar esa dosis? Mela, Sofi, ¿es, ¿es algo que es mejor siempre llevarlo pensado o así tirando al aire, ¿será posible estandarizarlo? Eh, a ver sí no okay. <risa> es que la respuesta no es tan fácil a okay. ver, si hay, por lo menos en perros sabemos que hay más o menos se usan de 2 a 4 miligramos por kilogramo, y en gatitos si sí se usa como 1 miligramo por kilo o tal vez un poco menos, y eso está muy bien como para tener una idea pero la verdad es que todas las marcas son completamente diferentes y las necesidades de los animales son completamente diferentes, entonces aunque yo tenga la idea, tal vez como médico veterinario, ya tengo una idea de la más o menos la dosis por la cual quiero comenzar siempre va a ser prueba y error uh -huh. y lo que me ha funcionado mejor a mí con los animalitos eh, a los cuales yo les he recomendado el CBD es que comiencen bajito ¿verdad? tal vez con los 2 miligramos por kilogramo y comiencen a subir cada cuatro días, cada cuatro, cinco, seis, siete días, aumenta un poquito la dosis hasta que el animal ya se vea como que tiene una reacción, eh, porque el CBD sí tiene un efecto de bioacumulación, es decir, yo que lo tomo, por ejemplo, comienzo a tomármelo y yo veo el efecto como al día ocho o nueve, uh -huh. y yo sé por, o sea, no es como que el medicamento comenzó a trabajar, o el suplemento comenzó a trabajar en el día ocho, no, o sea, siempre está funcionando, pero el cuerpo le toma un tiempo llegar a ese punto en donde ¡pum! ya se siente mejor. Claro. Entonces, paciencia. Hay Exacto. que tener paciencia. Eso, de hecho, era una de las preguntas que nos hacían, ¿verdad?, en Instagram, que cuánto tiempo toma para que empiece a hacer efecto. Entonces, el efecto es inmediato, el efecto positivo, ¿verdad?, a nivel del cuerpo, sin embargo, la, la percepción y, ¿verdad?, y esta, esa manera de identificarlo es un poquito más eh, retardado. Entonces, tampoco esa es la recomendación, no lleguen y den una dosis altísima de una vez solo porque es un perro pesado, porque creen que tiene mucho dolor, eh, siempre siempre hacemos énfasis en que lo ideal es que vaya de la mano con un médico veterinario dicho eso, es un un eh, coadyuvante no, es que no, no cabe dentro del fármaco ¿verdad Mela? O, o sí es, un suplemento, suplemento ajá, sí. que uh -huh. es eh, es bastante seguro de usar en ellos, entonces las dosis son como bastante amplias, como decís vos, pero siempre hay que dar como este este seguimiento. Y ahora que mencionabas esto de que hay infinidad de productos, Ajá. de que hay muchísimas presentaciones, eso es todo un tema, ¿verdad, Mela? Sobre ay, la dosificación, sobre <risa> qué querés aportar en ese sentido. Cuando la gente dice, es que quiero Ajá. empezar a comprar, pero no sé cuál, y es que ahora veo cremas, gomitas, veo, Ajá. ¿verdad?, eh, agua con CBD, <risa> veo todo con CBD. Entonces, ¿cómo saber cuál utilizar o cuál es una buena referencia o qué, qué dirías en sí. este aspecto? Bueno, eh, tengo mucho que decir en este tema, pero tenemos poco tiempo, entonces lo voy a resumir de la siguiente forma, la calidad es súper importante, eh, he escuchado cuentos de personas que venden eh, Valium majado, lo mezclan con aceite de cocina y así lo venden, claro, el perro ahí relajado, pero eso no es CBD, wow. eh, o sea, que, que le puedan a uno vender gato por liebre es 
tan tan fácil, también vi en una feria del agricultor una, una botellita de CBD que solo decía CBD y no decía nada más ¿cómo sé yo que realmente ahí hay CBD? y la única forma de saberlo es si en algún lugar hay un tipo de certificación de un tercero que certifica que lo que está ahí en, y lo que dice en la etiqueta es cierto, ¿verdad? en este momento es como la única forma de saberlo porque además de de que la, estos terceros confirman de que sí, lo que dice ahí es cierto, también te pueden confirmar de que sea un producto de alta calidad, que no contiene contaminantes, no contiene bacterias, no contiene este eh, metales pesados, también puede ser inclusive el tema orgánico, porque la plantita es súper eficiente en jalar nutrientes del, del, del suelo, pero también jala metales pesados. Uh-huh. Entonces uno da tal vez el médico, o uno ofrece el suplemento para curar al animal y por otro lado lo está intoxicando con metales pesados. Entonces, ¿verdad? Son muchas cosas que tienen que ver con la calidad. Yo les diría, váyanse directo a la certificación. Sí, certificación, explorar, buscar recomendaciones de personas que también hayan, si no, hecho ese ese análisis, ¿verdad? Que también es es importante, porque sin duda es un mundo enorme el del CBD. Y a mí me hace gracia si de repente hay cada vez más cosas que galletitas que... Y eso te iba a preguntar, o sea, precisamente tanta, digamos, lo de la calidad me encantó y creo que nos queda súper claro, mira, gracias por por esa anotación, pero con respecto al tipo, ¿habría como alguna diferencia como que yo use, digamos, el el goterito o las galletitas o las gomitas? ¿Hay algún otro aspecto? importante destacar en eso? En realidad no, y si sí quiero hacer una aclaración, el CBD para humanos y el CBD para animales es el mismo es decir, no, no hay un, no hay como una planta de, en donde se extrae CBD para animales es la misma planta, entonces si yo tengo un CBD puro para personas que no tiene eh, por ejemplo eh, saborizantes o porque a veces les ponen saborizantes de sí. menta o de fresa, uh-huh. ¿verdad? Se lo puedo dar a mi animal con mucho cuidado bajo, bajo ¿verdad? Con supervisión de un médico veterinario y va a tener el mismo efecto que si le doy uno que tiene preparación veterinaria. Sí. ¿Qué usualmente significa? Perdón, dale, Sofi. No, eso iba a decir, es lo de los sabores más que todo y que sea más... Ajá. Es lo de los sabores, eh, por ejemplo, le pueden meter un sabor a salmón o sabor a pollo, qué sé yo, Y también eh, lo que pueden hacer con ese CBD es diluirlo, porque como nuestros animalitos son más pequeñitos, a veces es muy difícil darle una gotita o media gotita, ¿verdad? Entonces, este como que está más diluido para poder darle un gotero entero. Y a veces eh, eh, que si le doy en gotas o que si le doy en, en estos masticables o verdad en la galleta, tiene mucho que ver con la facilidad de que el animal se lo, se lo coma pero a veces con los comestibles es un poquito más difícil saber qué dosis están recibiendo yo creo que es mejor las gotas cuando ya uno quiere ir viendo los efectos sí, sobre todo si estamos, verdad si tenemos alguna particularidad que busquemos clínica, creo que es importante saber con precisión la dosis entender cuánto le estamos dando, ir haciendo esa prueba y error que dice Mela, en otro momento lo hemos hablado con la doctora Gaby Pacheco de Etos, verdad, y también ella decía pues sí, puede ser excelente, pero hay que ver cada caso en particular porque hay algunas situaciones o hay algunos perrillos que reaccionan de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, hay que probar, o sea, hay que ver y entender si si en nuestro caso es la, la opción más adecuada o, o no, ¿verdad? Siempre cabe esa posibilidad. Y para ver si me quedó claro nada más cuando hablaban de la parte del tema veterinario por ahí, que vos decías, ok, si es la misma planta para humanos que para animales, entonces tampoco, o sea, no es como recomendable que probemos con el humano en nuestros animales por eso que puede tener como unos saborizantes distintos o, ¿verdad? Por ahí, me, a ver si me quedó claro el asunto para ver quienes nos escuchan también si les quedó la dudilla si nos puedes aclarar eso, nada Depende. más. Depende, 
Eh, creo que depende, la marca que yo uso es para humanos y para animales se puede usar en ambos, porque no se le pone ningún eh, saborizante extraño, digamos, a los animales no les va a gustar un saborizante de menta entonces más bien, o les puede causar una sí, reacción es, ahí. Hasta una versión y a partir de ahí el animal ya no lo va a querer, ¿verdad? Entonces sí, sí. ok sí. Pero, pero sí, yo creo que tiene más, que, o, sea, o sea, se pueden usar los dos, pero bajo supervisión de médica veterinaria, porque también si yo utilizo una versión humana tengo que tener clarísimo cuál es la dosis que le voy a dar al animal, ¿verdad? Y entre más concentración, más diluido va a tener que estar probablemente la gota. Entonces, uh-huh. ahí sí hay que hacer un trabajo de cálculo y matemáticos. Sí, 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 exactamente. De repente, no sé, nosotros usamos una de una concentración muy alta y pensemos que a nuestro chihuahua le va a servir y tal vez no, porque es una dosis altísima. Entonces, en términos generales, ¿verdad? Puede ser que, que funcione el de humanos para ellos, pero hay mucha, mucha tela que cortar. Entonces, como, como siempre decimos, consulten con su médico de cabecera y eh, conversen. Y si consideran que esto puede ser algo que les sirva a sus animales, sin duda investiguen un poco más y busquen guía para entender... Eh, Cómo, cómo alcanzar el efecto deseado, ¿verdad? Creo que ese es el, el mensaje importante. Así es, y que no tengamos ese temor, ¿verdad? Se lo decimos nosotras tres que estamos hoy acá en el programa, es algo que es muy beneficioso para los animales, cada uno por sus necesidades o sus características. Yo en lo personal estoy muy contenta como cuando se lo doy a mi perrito porque le ayudó un montón, de verdad, por sus características, y de hecho hemos tenido que cambiar la dosis, y no ha sido yo, pues yo de veterinaria no sé nada. Ha sido en acompañamiento con mi médico veterinario porque ella es la que sabe, y me ha dicho, no, probemos esta dosis, probemos esta, eh, antes era de 500, ahora vamos por el de 1000, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante, que cada uno de nuestros animales de compañía es diferente, y por tanto tenemos que ver las características particulares de cada uno. Y, y adelante. Ya vamos y a una cosa momento. adicional que iba a, a decir es que uh-huh. eh, que sepan que una sobredosis de CBD en los animales se puede ver como sedación uh-huh. o sobre sobre excitación. Si ven uh-huh. que su animal está demasiado loco, alguna gente dice, ay no le voy a dar más, le voy a dar más para que se calme y están haciendo la torta peor. Entonces sepan que se puede, eh, las reacciones pueden irse por los dos lados. Uh-huh, uh-huh. Perfecto, entonces me la vamos cerrando el programa de hoy. Yo te dije que se pasaba rápido, ¿verdad? Uh-huh. <risa> Pero bueno, te agradecemos montones por estar acá, por, por brindarnos todo ese conocimiento, ¿verdad? Que estuvo súper interesante. Así que muchas, muchas gracias, Mela. Si, gracias. Si no llegaron a tiempo a este programa, si desean volver a escucharlo, si se perdieron este o alguno de los programas anteriores que ya vamos sumando la lista y hemos tocado temas súper interesantes, recuerden que pueden ir a buscar todos esos programas grabados en la página web de Amplify, AmplifyRadio.com y ahí buscan nuestra sección de pelos en la ropa. Así es, Sofi. Muchas gracias a la doctora Melania Gamboa que hoy nos acompañó en Pelos en la Ropa para hablar sobre CBD en animales y la próxima semana seguimos con temas súper interesantes. Va a ser sobre transfusiones sanguíneas, así que ya saben sintonícenos como siempre los miércoles a las 6 pm y vistan muy orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad nos olvidamos luego, chao chao finalizamos pelos en la ropa un espacio super mega ultra pet friendly Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.